0: Daqui a 5 minutos a gente vai começar com o conteúdo para dar tempo da galera da galera ser notificada. Eu avisei o pessoal lá via e-mail, avisei o grupo do Telegram também, né? Mas aí eu vou dar 5 minutos. E eu quero falar algumas coisas contigo antes de começar, né? Cara, a previdência privada é uma... Eu vou usar aqui o termo PP, aí você já sabe que é previdência privada, né? A previdência privada é um dos investimentos mais procurados, né? Pelos brasileiros, é, fora da poupança, né? O brasileiro procura muito pela poupança e aí outra forma dele se preparar para o futuro dele é o quê? Fazendo uma previdência privada, né? Só que isso é muito ruim, por quê? Porque tem muita gente que entra em furada, tá? Então a previdência privada é um dos investimentos mais procurados, né? Só que tem muita gente que entra em furada, muita gente mesmo, né? Por quê? Porque não sabe avaliar, né? Tem muita gente que entra em furada financeira, né? Quando quando contrata uma previdência. Por quê? Porque a pessoa não sabe avaliar. Tem vezes que a pessoa contrata uma previdência, uma previdência privada que vai fazer a mesma coisa que ela se ela investir sozinho, porém, porém, mesma coisa, porém, vai cobrar taxa, né? e aí não, não, não faz sentido matematicamente né então é, muito disso aqui acontece por quê porque as pessoas não têm conhecimento suficiente para avaliar uma previdência não sabe ah o que que o que que é bom numa previdência privada o que, que eu devo levar em consideração numa previdência privada o que que funciona o que que funciona quais são os itens que eu devo prestar atenção para julgar que uma previdência é boa ou ruim, né? A maioria dessas coisas é falta de conhecimento, né? E é natural, porque a gente não aprende isso em lugar nenhum. Ninguém ensina isso para gente, né? A gente começa a trabalhar sem saber, a gente começa no mercado de trabalho sem saber essas coisas, e aí é natural a gente ter essas dúvidas, né? Só que aí para você tomar uma decisão melhor, tu tem que adquirir esse conhecimento, saber como que funciona, o que que é, como é que é a tributação. Tu tem que saber o mínimo desse conhecimento, por quê? Porque até para julgar se aquela previdência é boa ou não, tu tem que saber fazer as perguntas certas e avaliar os itens certos, né? Então a principal razão disso acontecer é o quê? Falta de conhecimento. E é por isso que hoje eu vou resumir aqui as principais informações resumi não eu vou te falar as principais informações que você precisa saber né então a principal razão aqui ó falta de conhecimento não sabe como funciona né não sabe como funciona é... <risos> outra outra coisa comum também a pessoa só procura em bancos grandes né? a pessoa tem, um banco, é, tem uma conta lá no Banco do Bradesco, por exemplo, ou então tem uma conta no Banco do Itaú ou no Banco do Brasil, qualquer uma, e aí ele vai lá no gerente do banco e perguntar: rapaz, tem uma previdência privada aí pra mim, né? Porque é natural, é, o relacionamento dele com aquele banco ali é natural ele perguntar ou correr atrás da previdência, é onde? Naquele banco, né? O fato de procurar né, somente, procura somente em banco grande, banco de varejo, né? Em banco de varejo, faz tu diminuir a possibilidade de encontrar uma previdência boa, né? Uma previdência que seja vantajosa. Por quê? Porque o banco só vai te oferecer a, op a opção que ele tem ali. Então se você fizer uma pesquisa maior, né, em além de bancos, seguradoras, é, empresas que são focadas em previdência, que tem fundo previdenciário, talvez a possibilidade de tu encontrar uma boa previdência é muito maior, entende? Então, isso aqui é um erro comum, mas a principal razão disso tudo começa na falta de conhecimento, né? E, consequentemente, sem conhecimento, a pessoa não sabe, não sabe avaliar uma boa previdência. Né? não sabe, não sabe quais são os itens que tem que ser avaliados para identificar uma boa previdência. né Isso é super natural e é isso que a gente vai falar na live hoje, tá? Hoje o teu problema vai acabar, hoje o teu problema vai acabar, porque eu vou tirar todas as tuas dúvidas aqui, tá? Eu vou explicar tudo que tu precisa saber para avaliar uma boa previdência e definir se vale a pena você fazer uma previdência, se vale a pena você continuar com a previdência que você já tem, se vale a pena você mudar de previdência, tudo isso vai ser possível você fazer depois dessa live aqui, tá? Então, você que já chegou aí, deixa eu ver se está tudo certo. Deixa eu ver se está tudo certo. Acredito que sim. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu ver no meu celular se... Se começou a previdência, a live aqui. Que aí, se tiver ao vivo, deixa eu ver aqui. Não, beleza, tá tudo certo aqui. Só para checar se tá, tá, tudo funcionando. Eu vou botar meu celular no modo avião para gente, para eu ficar focado aqui, focado aqui no conteúdo em vocês. Tá? E aí eu sugiro que você também preste bastante atenção para você não perder nenhum conteúdo. Anota as tuas dúvidas, tá? Anota as tuas dúvidas, manda no chat ou me manda no final, que eu vou tirar as tuas dúvidas no final dessa live aqui, beleza? Vamos voltar para o conteúdo aqui. Eu preciso, eu preciso que você me ajude a divulgar essa live, então você já deixa um like aí, compartilha com as pessoas que tu conhece, tá? E aviso importante, aviso importante o nosso grupo no Telegram, né? Esse, esse, esse quadro branco que eu fico escrevendo aqui durante a live, onde eu faço as anotações, é, é, faço a estrutura da live e faço alguns pontos aqui, eu compartilho com o pessoal lá no grupo do Telegram, tá? Eu compartilho com o pessoal, eu vou, na verdade, eu vou começar a compartilhar com o pessoal do grupo do Telegram. Então, se você, se você quiser receber esse esse txt aqui esse documento é só você entrar no grupo vai ter um, um link na descrição desse vídeo aqui no youtube se tiver ouvindo no podcast vai ter um link na descrição do podcast também beleza então você compartilha esse conteúdo pra gente alcançar mais pessoas e vamos começar aqui direto direto aqui no conteúdo vamos lá a estrutura do conteúdo de hoje a estrutura do conteúdo de hoje será dividida em quatro partes tá Diferente das outras lives que a maioria foram de cinco partes, essa daqui será de quatro partes. Por quê? Porque tem uma delas que é muito longa. E aí, se eu fizer de cinco partes, vai dar muito tempo e aí as pessoas, né, não, não gostam de, de conteúdos muito longos. Às vezes reclamam. E aí, eu vou dividir essa live aqui em quatro partes. Como vai ser? A primeira parte, eu vou falar o que é previdência privada, tá? O que é de forma geral? Pô, Alexandre, mas eu já sei o que é previdência privada. Ok, mas aí você tem que ter paciência com o seu colega de sala aqui, porque tem gente que vem aqui pra live e não sabe o que é previdência privada, né? Então é bom dar uma pincelada só pra comentar, olha, previdência é isso, isso e isso, tal, não sei o que, beleza. E aí a gente parte pra parte número 2. Qual é a parte número 2? Como funciona? tá? Aqui na parte número 2 eu vou te explicar como que a previdência funciona, né? Eu vou te explicar os principais itens que tem numa previdência e quais são esses itens que como você deve avaliar esses itens, tá? Então tu vai ter uma noção do que é a previdência, de como ela funciona como um todo e aí a gente parte para a parte número 3 e aí a gente parte para a parte número 3, é ótimo. Né? Que é o que Será que vale a pena a né? parte número 3 é só para avaliar isso. Será que vale a pena? Quando vale a pena fazer uma previdência? Quando não vale? Qual o estilo de previdência que é bom para mim? Qual é o não é? Eu vou comentar tudo isso na parte número 3 aqui. Depois desse conteúdo todo aqui, eu vou tirar, é, vou separar a parte número 4 para perguntas e respostas. Né? perguntas e respostas. E vocês que já vêm para a live aqui sabem que aqui só chega as pessoas fortes, né? 2% da galera que vem chega nas perguntas e respostas e normalmente a galera da Rancan, a galera da tribo Rancan, que é o que? É a galera que já tem comportamento acima da média e provavelmente terá resultado acima da média, né? Porque essa é a filosofia que a gente segue aqui. Para ter resultado acima da média, a gente precisa se comportar. Como, como pessoas acima da média. Então, essa é a estrutura do conteúdo de hoje, tá? Essa é a estrutura do conteúdo de hoje. E a gente vai começar já já na parte número 1 aqui. Deixa eu beber uma água para molhar a garganta aqui. E a gente vai começar domingão, 7 da manhã aqui. E a gente vai começar 9 horas em Brasília, 8 horas em, em Manaus, mais ou menos. E a gente vai começar aqui. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Beleza. Vamos lá. Parte número 1. Um. Parte número 1. Um, previdência privada. O que é, né? O que é previdência privada? Bom, de forma resumida, aqui, eu vou te explicar aqui. Previdência privada é nada mais é do que tu contratar o serviço de uma empresa particular para cuidar da tua previdência, né? E como qualquer outro serviço ou outra empresa, existem diferenças entre elas. Tu pode, é tipo assim, imagina o um cartão de crédito. O que é um cartão de crédito? É um cartão que te dá crédito para você fazer uma compra e depois você paga para essa, essa empresa que fez aquela compra ali. Existem várias... Empresas que te fornecem cartão de crédito, tem o teu banco, tem um outro banco na esquina da tua casa lá que te oferece também, tem um banco digital que tem o um cartão de crédito e o produto é o mesmo, só que cada empresa oferece de uma forma, tem um pessoal que oferece com mais milhas, outros que tem uma conversão do dólar melhor, outros que tem uma taxa de juros menor, outros que tem uma avaliação maior para você chegar lá, você tem que ter um, uma uma avaliação X, para você poder ter a capacidade de ter aquele cartão de crédito. E aí, da mesma forma, funciona para a Previdência. São empresas diferentes, né, que oferecem opções diferentes. Então, tem uma empresa que oferece uma taxa a mais, outra oferece uma taxa a menos, outra tem mais reputação, outra oferece mais isso, mais aquilo, entendeu? Então, assim como qualquer outro produto bancário, a Previdência Privada funciona como um produto bancário, né? Então... Varia de uma empresa para outra, não é uma coisa fixa que, que é igual em todos os lugares, né? Então, resumindo, o que é uma previdência? É uma... É você, nada mais é do que você contratar uma empresa para cuidar da tua aposentadoria, da tua previdência, né? Do ponto de vista... Do ponto de vi então, deixa eu escrever aqui, né? PP, nada mais é do que contratar o serviço de uma empresa privada para cuidar da tua previdência, né? E aí muita gente usa isso daqui como uma opção para não ficar dependendo só da previdência social, né? É, não sei se você já viu, mas o teto de, de é, o teto de recebimento da Previdência Social é menos que 5 mil reais. Pelo menos atualmente está isso, né? Não sei se vai mudar que as coisas podem mudar. Então, às vezes você leva um padrão de vida muito mais elevado, né? E quando você chega lá no final da, da sua vida, final entre aspas, né? No momento da aposentadoria, você tem que diminuir esse padrão da tua vida por conta da previdência social. Então, uma das formas de você é, não ter que diminuir tanto é você fazer uma previdência privada, uma previdência complementar, como algumas pessoas chamam, né? E aí, mesmo que você, pô, Alexandre, mas eu não tenho contribuição suficiente para chegar no patamar de receber o topo né? da, da previdência, Social, mesmo assim, se você faz uma contribuição mínima ali e vai receber, por exemplo, um ou dois salários mínimos lá, quando você terminar a Previdência Social, se, te, se ocorrer tudo ok, né, fazendo uma Previdência Privada, você complementa essa renda com mais uma renda ali de mais mil e pouco, dois mil reais, e aí você tem um trocado quando você tiver no seu, na sua época de aposentadoria. Então, essa é um, uma das opções que, eu, que, eu acho que, que a maioria das pessoas tem, aliás, que todas as pessoas têm, para é, complementar a renda é, da previdência social, né? Agora, do ponto de vista do investidor, né? Do ponto de vista de investimento, ah, deixa eu botar aqui, do ponto de vista de investimento, a previdência privada é como se fosse um fundo, APP é como se fosse um fundo, tá? É como se fosse um fundo de investimento só que é um fundo previdenciado previdenciário né um fundo de investimento então do ponto de vista de, do, do investidor o que, que é a empresa que, que que tem a previdência privada eles têm um fundo é uma empresa que gere um fundo de investimento e esse pessoal que tem lá dentro do fundo eles escolhem os investimentos que eles vão fazer eles escolhem a estratégia deles de investimento e eles gerem o dinheiro da galera lá dentro e gera a previdência como um todo tá então, eles são muito parecidos com o fundo de investimento de renda fixa, por exemplo. A diferença é que a tributação desse, desse, do fundo de previdência é diferente, né? E a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, fica tranquilo. Então, é, do ponto de vista de investidor é isso, é mais ou menos como um fundo que eles recolhem dinheiro da galera e gerem esse dinheiro lá, lá dentro para rentabilizar ao máximo essa grana lá dentro e gerir como um todo a previdência, né? Então, é, tendo isso em mente, o, os fundos previdenciários têm as mesmas características de um fundo de investimento, características parecidas, né? Eles são considerados é, por nível de risco, então eles têm é, o caráter conservador, é, moderado e arrojado, né? Arrojado. Né? eles são operados para rentabilizar o capital né e eles gerem a tua grana lá dentro para tentar fazer o máximo de dinheiro com essa tua grana para gerir o dinheiro lá e rentabilizar esse capital e pagar todo mundo quando todo mundo chegar na, na época da previdência né então basicamente esse a previdência ela se divide em duas partes né duas partes tem a parte do do acúmulo acúmulo de capital, né? Essa parte do acúmulo de capital é o que? É aquela época que você faz os aportes, né? É, se você faz aportes por mensalidade, né? Você todo mês ali paga uma mensalidade, sei lá, 300 reais, 300 reais por mês, 400, 500, 1.000, 100 reais, né? mil, é, depende da tua faixa monetária, né? Depende de quanto dinheiro tu quer botar na tua previdência. Então, essa é a parte do acúmulo do capital, são os anos... Os anos que você leva para ir acumulando o teu capital pouco a pouco lá dentro da Previdência, né? Normalmente, esse acúmulo de, de capital ocorre enquanto tu tá trabalhando. Tu começou a trabalhar, por exemplo, ali com 18, 20 anos e aí você contratou uma Previdência Privada e você já vai ali contribuindo, contribuindo, contribuindo. Quando você chegar lá no período da tua aposentadoria, seja com 60, 65, 70, sei lá quantos anos você vai se aposentar, né? É, você passou por esse período de acúmulo de capital e aí você entra no período que é chamado de que resgate de capital tá resgate de capital e qual é o período de resgate é o ponto que você deixa de contribuir né e passa é o ponto na verdade não que você deixa de contribuir é o ponto que você passa a usufruir daquela daquela grana lá né é a época de usufruir do dinheiro tá então, essa época aqui é, é a época da aposentadoria. Isso não significa nesse, aposentadoria Isso não significa necessariamente que você vai parar de trabalhar, né? Tem muita gente, não sei se você conhece, mas tem gente que continua trabalhando, mas já está aposentado, já tem ali uma previdência privada, até social às vezes, né? E então é o período que você. É o do resgate do capital é o período que você se aposenta e aí a Previdência se divide nessas duas partes aqui. Tá? Isso aqui eu falei só para você ter uma noção de como funciona, né? Então, resumo aqui. Previdência privada nada mais é do que você contratar o serviço de uma empresa privada para cuidar da tua previdência, né? Para cuidar da tua previdência. Muita gente usa isso como previdência complementar à previdência social, para ter um dinheirinho a mais na época que tiver velhinho lá, tá? Do ponto de vista de investimento, a previdência se parece muito com o um fundo de investimento. Eles captam recursos de investidores, das pessoas que querem entrar naquele fundo ali, né? E eles fazem aquele dinheiro ser rentabilizado ao máximo para entregar o máximo de valor daquele fundo, né? para ter o máximo de resultado daquele fundo. Aí eles têm características de ser conservador, moderado ou arrojado, né? normal, como os outros fundos também. E a previdência normalmente ela se divide em duas partes. Quais são as duas partes? A primeira parte é a parte de acúmulo de capital, é quando você está aportando ali, para acumular capital para a previdência ou quando você faz um aporte único de um valor mais alto você bota lá sei lá 300 mil reais na tua previdência ou tu bota meio milhão de reais na tua previdência direto então esses são os aportes a fase a fase de acúmulo de capital né outra fase é o que a fase de resgate de capital é na época que você começa a usufruir do capital que você é, que você montou lá que você acumulou durante os anos e aí você pode usufruir da tua aposentadoria usufruir desse capital que você juntou Beleza? Então, se ficou claro pra você, manda o hashtag PP aí pra mim, para entender que você entendeu o que é a previdência privada. E vamos continuar aqui na parte número 2. Vamos continuar aqui na parte número 2. Deixa eu ver uma água aqui. Vamos lá, parte número 2, como funciona? tá parte número 2 como funciona agora eu preciso tá eu preciso que você esteja bastante concentrado aqui bastante preste bem atenção aqui porque cada item que eu vou te falar aqui nessa parte de como funciona é fundamental para tu aprender a avaliar se uma previdência é boa ou ruim para tu avaliar se uma, vale a pena você permanecer na tua previdência, se você já tem caso casa você já tenha contratado uma previdência, para você decidir se vale a pena você permanecer nessa previdência ou você não permanecer, se vale a pena você mudar de previdência ou não mudar, se vale a pena você contratar ou não contratar. Então presta bem atenção em cada item que eu vou falar aqui nessa parte como funciona, beleza? Agora que você já entendeu, né? Agora que você já entendeu o que é a previdência, agora tu tem que entender como que é o, o funcionamento dela. Tá? porque é interessante você entender o funcionamento porque tu consegue definir o que é uma boa previdência o que não é como funciona como avaliar o quais são os pontos interessantes de levar em consideração então preste atenção aqui tá a primeira a primeira a primeira coisa que você tem que saber que você tem que saber ao contratar uma previdência a primeira coisa que você tem que saber na verdade vou deixar assim tá então a primeira coisa que você tem que saber antes de contratar a previdência ou durante a contratação da previdência é o que você vai fazer com esse dinheiro lá na frente. Nossa, Alexandre, mas putz, eu tô há muitos anos de chegar na minha aposentadoria, eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro. Não é necessariamente o que você vai fazer com o dinheiro, mas é como você vai, como você vai usar, é, usufruir dessa grana, como você vai sacar esse dinheiro, tá? Isso é muito importante, porque dependendo de como você vai sacar essa grana, a tua estratégia para contratar uma previdência vai ser completamente diferente da minha ou do teu primo, do teu tio, do teu irmão, da tua irmã, da tua amiga, entendeu? Então, o que, que é isso? Vamos lá, as opções de saque. Então, a gente vai começar pelas opções de saque, tá? Quais são as opções de saque? Você tem basicamente duas opções. Eu vou resumir em duas opções aqui, né? Tem uma previdência outra que tem uma coisinha a mais, mas basicamente é isso aqui. Duas opções. Quais são essas opções? Vamos lá. Opção número 1. Um. Você tem a opção de sacar todo o teu dinheiro, tá? Saque, tipo, sacar a grana total no final. Tá? então você tá lá vamos supor que você ficou 30 anos contribuindo pagando ali mil reais por mês para a tua previdência privada para beleza mil reais por mês ok chegou lá na época de você fazer o resgate da previdência como você vai resgatar essa grana? Esse resgate pode ser feito dessa opção que eu te falei aqui, ó. Sacar a grana total. Então você decidiu que vai sacar a grana total quando chegar na época lá. E aí você vai fazer alguma coisa, né? Não sei se você vai fazer um investimento melhor para rentabilizar mais esse, esse patrimônio. Não sei se tu vai usar essa previdência para outra coisa. Enfim, essa é a primeira opção. Você sacar a grana toda no final, tá? Essa é a primeira opção. Qual é a segunda opção? A segunda opção é você receber... É, como pensão, tá? Então imagina o seguinte, você passou aí 30 anos contribuindo, formou o teu patrimônio, formou a tua previdência privada, chegou lá no final, você escolhe receber como pensão, né? E aí você escolhe receber como se fosse um salário, né? Como se fosse um salário. Não, ao invés de eu pegar o meu patrimônio inteiro e sacar ele todo, eu prefiro receber como se fosse um salário. E aí o que, é que vai acontecer? O fundo né, da previdência... Vai acordar um salário contigo e vai te pagar, ó, todo mês vai cair na tua conta lá, é, tantos mil reais, né, dependendo de quanto for a tua faixa de, de, de contribuição durante a tua vida. Porém, essa parte de receber como pensão tem alguns sub-itens, tem dois sub-itens, né, basicamente. Quais são os dois sub-itens? A opção número 1 um é a opção limitado, né, o que é a opção limitada? É... É conhecido como limitado, mas dependendo da tua previdência, o nome pode mudar um pouquinho. Mas é interessante tu entender o conceito, porque tu olhando por contrato de previdência, você vai entender o que, que eu tô falando aqui, né? É como se fosse o, o receber a pensão no período limitado, é como se fosse você receber a pensão até o teu dinheiro acabar, Tá? Então vamos lá, vamos supor que você contribuiu, formou 1 um milhão no teu fundo de previdência, tá? a partir do momento que tu decidiu resgatar, tu decidiu receber um salário, e aí tu recebe por mês é, 7 mil reais, tá? aí, esses 7 mil reais você vai receber até acabar o patrimônio, essa é uma opção que é o limitado, né, ou por tantos anos de acordo lá com a Previdência. Tem Previdência que acorda a quantidade de anos depois que tu entra no período da aposentadoria. Então, pô, por 20 anos, por 15 anos, por 25 anos, você vai ter lá a opção. Então, essa é de caráter limitado. Quando você entra aqui, pra, quando você opta por receber como pensão no caráter limitado, você tem, se você morrer antes desse desse dinheiro acabar, esse teu dinheiro vai, essa tua pensão vai sendo depositada para um beneficiário teu, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu me aposentei com 60 anos e eu acordei que eu vou receber um salário, né, até acabar meu patrimônio. E aí a projeção pra ele acabar, tá? Pra ele acabar quando eu tiver 70 anos, vamos supor, tá? E aí vamos supor que eu morri com 60 anos, tá? Esses 10 anos ainda que eu tenho pra receber de pensão, ele vai pra um beneficiário meu que eu coloco lá numa cláusula da minha previdência. Porque a previdência privada funciona também como seguro de vida, mais ou menos, né? Então você coloca lá, ah, vou botar pra minha mulher, ou sei lá, vou botar pro meu filho, pra minha mãe sei lá você bota para quem você quiser né então aqui tu tem a opção de passar essa pensão esse rendimento para um beneficiário teu essa é a opção limitada aqui também tenho caso receber recebendo a pensão também tem a outra opção qual é a outra opção é a de forma vitalícia tá então quando você opta não Alexandre, eu decidi que eu quero receber é, o meu dinheiro como pensão lá na frente eu não quero me preocupar e se esse dinheiro acabar beleza você pode optar de receber a pensão vitalícia, né, normalmente essa parcela é um pouquinho menor do que a limitada, lógico, porque o fundo é, previdenciário corre o risco de tu viver mais, sei lá, 50 anos, 60 anos, né, então a parcela é um pouquinho menor, e nesse caso você não tem a opção de passar essa pensão para outra pessoa, porque não faz sentido matematicamente, imagina, você bota lá como beneficiário teu filho, que tem, sei lá, 20 anos, e aí tu morre, e aí o cara vive até 90, né? 70 anos recebendo pensão, e não, não tem como, né? Então, é, você tem essa opção de receber a pensão de forma vitalícia, porém, né, nesse caso aqui, ela não é transferível, né? Então, quando você for contratar a tua Previdência, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Se você quer sacar a tua grana total no final, ou se você pretende receber como pensão, esse dinheiro lá no final e de qual forma você pretende receber da forma limitada transferindo o recurso para alguém da forma limitada só para você ou da forma vitalícia né você tem essas opções aqui e aí dependendo da tua previdência vai ter uma opçãozinha mais ou a menos ali você vai vir no contrato vai vai conversar com a pessoa que tiver te ajudando com isso lá beleza então esse é o teu ponto de partida tá esse é o teu ponto de partida Aqui começa a tua análise da previdência. Tá? Aqui que você Aqui que você começa a avaliar os itens, os outros itens da previdência. Depois que você tem clareza disso, você vai avaliar os outros itens da previdência, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Beleza. E aí agora a gente entra tenho de espirrar aqui. Vamos lá. Agora a gente entra nos tipos de previdência. Então, uma vez que tu tem clareza do que tu, tu quer para o saque da tua previdência, a gente entra nos tipos de previdência, tá? Tipos de previdência. Deixa eu botar aqui. O que é essa parada de tipos de previdência? Existem dois tipos de previdência. A PGBL, tá? E a VGBL. VGBL. Você já deve ter ouvido falar disso daqui, né? Vou explicar aqui de uma forma que você consiga entender, tá? O que, que é PGBL? É Plano Gerador de Benefício Livre, tá? Plano Gerador de Benefício Livre. Eu não, eu não decoro muito, não, essas siglas, né? Mas eu coloquei aqui porque eu sei que tem gente que leva isso muito em consideração. Eu prefiro entender como funciona e guardar o funcionamento do que decorar o nome, né? Mas caso você queira decorar o nome, tá aí. Plano Gerador de Benefício Livre, tá? O que que é e pra quem, pra quem é indicado esse tipo de previdência aqui? Esse tipo de previdência é indicado para quem faz a declaração de de renda completa, tá? Declaração do IR completa, ou seja, a pessoa tem vários itens ali, dedutíveis e não dedutíveis, tem várias coisas para serem declaradas, e normalmente tem uma faixa patrimonial um pouquinho mais elevada, recebe um bom dinheiro, né? Então, declaração do imposto de renda completa, né? Esse plano aqui, o PGBL, né? ele tem um benefício até 12% da tua renda bruta, né? É, recebe o benefício de não ser tributado caso você envie para a previdência né então 12% da sua renda tributável né pode ser isento pode ser isento então o que que acontece né? O que, que acontece? Isso aqui, ele te economiza imposto de renda no curto prazo, porque enquanto você está aportando, você não paga imposto de renda, você pode isentar na sua declaração de imposto de renda, né? porém, nesse formato aqui, o imposto de renda, lá quando você faz o resgate, né, é, o IR é sobre o teu patrimônio todo, inteiro. Né? no caso do resgate então aqui tu percebe ó, o fato de você saber como você vai fazer no resgate influencia na tua decisão se vale a pena um pgbl ou não né deixa eu te dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil então vamos lá exemplo vamos supor que você a sua renda anual tá a sua renda anual é de 100 mil reais tá 100 mil reais e você faz a declaração a declaração de posto de renda completa. Você tem vários itens ali para descontar, para fazer, para acontecer. Nesse caso aqui, se você optar por uma, por uma é, previdência PGBL, você tem a disponibilidade de colocar 12 mil reais, 12 mil reais na previdência. Na previdência. Né? Coloca 12 mil reais na previdência. E esse dinheiro aqui ele vai ser isento de imposto de renda tá ele vai ser isento então a tua base para cálculo de imposto de renda né com base nesses números que eu te falei aqui seria de 88 mil entendeu por quê porque você optou pela previdência sua previdência pgbl e 12 mil é, até 12 do teu rendimento vai ser isento se você enviar ele para previdência então se o teu faturamento é 100 k e você enviou por exemplo até 12 mil reais para previdência você coloca lá no imposto de renda e a tua base de cálculo para imposto de renda é, vai ser diminuída, né? Vai ser diminuída 88%, que nesse caso aqui é 88 mil, né? Então, esse é um dos benefícios que tem o fato de você fazer a previdência PGBL, tá? Qual é a outra opção? A outra opção é você fazer a VGBL, tá? O que, que é VGBL? É Vida Gerador de Benefício Livre. Benefício Livre, Tá? É, nomenclatura dela é essa daqui, né? Como que funciona? Isso aqui é mais indicado para galera que faz aquela declaração simples, né? Declaração simples, tá? Declaração simples normalmente tem pouco faturamento, né? Tem uma faixa salarial não tão alta, tem poucos itens para declarar, tem poucos bens, então fica mais tranquilo para declarar imposto de renda, né? Aqui. Aqui no, na, na VGBL, né, o resgate, em caso de resgate, o, o imposto de renda ele só é cobrado no lucro. Então, resgate, o imposto de renda só é cobrado em cima do lucro, tá? Diferente da PGBL, que era em cima de todo o teu patrimônio. Então, aqui na VGBL, você paga o imposto quando você está tá colocando o dinheiro, fazendo os aportes lá, porém... Quando você paga o imposto no resgate, é só em cima do que lucrou, e não do patrimônio inteiro. Essa é a diferença entre a PGBL e a VGBL, né? É, mas como que funciona esse, esse imposto, né? Como que funciona esse imposto aqui? Ah, outra coisa aqui. Esse VGB, a VGBL também é indicada caso você é, queira investir, por exemplo, mais de 12% do, do teu patrimônio, né? De uma vez só e deixar por lá. Então... Caso você queira fazer isso daí, é uma boa opção para você também. Mais de 12% do teu patrimônio, é, da tua renda, né? E deixar por lá por alguns anos para depois tu, tu resgatar essa grana. Então, essas aqui são as características da VGBL, né? E o imposto de renda é cobrado só sobre o lucro. Só que como funciona, como funciona o imposto de renda para esse tipo de. de de previdência a gente vai entrar aqui na parte de tributação tá tributação presta atenção em mim aqui sai do teu celular aí sai das coisas que tu tá fazendo a gente já falou aqui ó de saque é importante tu ter essa clareza aqui porque a partir do saque tu vai conseguir definir o que é melhor para você se é uma pgbl ou se é uma vgbl tá a partir daí é, além, além de avaliar PGBL e VGBL, os tipos de previdência, tu vai avaliar também a tributação. Tem dois tipos de tributação para a previdência privada. Quais são esses dois tipos de tributação? IR, né? Deixa eu botar I.R aqui. É, tem a progressiva e a regressiva. Tá, tem a progressiva e a regressiva. Como funciona a regressiva? Vamos começar por ela. Como funciona a regressiva? É um imposto, já está dizendo, né? Regressiva. É um imposto que vai diminuindo de acordo com o passar do tempo, né? A taxa de imposto que tu pagaria no resgate dessa grana, ela vai sendo diminuída com o passar do tempo, né? Ela começa em 35%, né? E vai baixando de dois em dois anos. Então, se tu fez uma previdência para daqui a dois anos você já entrar no período de resgate, você vai pagar é, 35% de imposto de renda. Caso seja de 2 a 4 anos vai cair para 30 Caso seja de 4 a 6 vai cair para 25 Caso... E aí vai caindo Aí, ele, depois de 10 anos, você paga 10% de imposto de renda só. Então, você começando cedo, você tem um benefício fiscal muito bom, porque esses 10% é muito mais abaixo do que a, o percentual de imposto de renda cobrado em quase todos os, os investimentos de renda fixa. Né? Não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, LCI, LCA, é, CDB, todos aqueles investimentos de renda fixa que seguem a tabela de imposto de renda regressiva para investimento de renda fixa, eles terminam em 15%, né? Então você ter aqui um, uma cobrança de imposto de 10% é, é bom, é vantajoso, né? Então fica com 5% no teu bolso. Então essa taxa vai regredindo depois de 10 anos ela chega a 10%, tá? Isso é muito bom. Então assim que funciona a regressiva. Como que funciona a progressiva? Tá? A progressiva é o inverso. Ela aumenta. Então deixa, deixa eu escrever aqui. A taxa regressiva. Taxa diminui com o passar do tempo, chegando a dez por cento após dez anos. A progressiva é a taxa aumenta com o passado, com com o aumento da, do teu patrimônio, né? Com o passar do tempo, né? Então, a progressiva, a taxa aumenta com, com o aumento do teu patrimônio. De acordo, Ela aumenta de acordo com a faixa do teu patrimônio, tá? Quanto maior, mais imposto. Isso aqui é similar àquele negócio lá que a quantidade de imposto que você paga no seu salário é proporcional à quantidade de dinheiro que tu ganha. Se tu ganha até 2 reais, mais ou menos, você não paga imposto. Se tu ganha de a não sei quanto, você paga 7,5 e assim vai, né? Até a faixa de 27,5, pelo menos era assim que eu trabalhava. Então, essa... essa tributação progressiva essa tabela progressiva funciona da mesma forma a taxa lá aumenta de acordo com a faixa do teu patrimônio quanto maior mais imposto né é... esse esse imposto aqui ele vai ser descontado lá quando você começar no período de resgate e você começar a sacar né seja como pensão como salário dependendo de quanto foi o teu salário vai ser tributado ali né o em cima da tua pensão a tabela que eles usam hoje para isso daí, eu copiei aqui, deixa eu copiar para você aqui, né? Eu copiei aqui para você ter uma noção de quanto o imposto de imposto é cobrado. Eu vou colocar aqui, olha, se o teu benefício depois de alguns anos, né, for até R$ 1.903,98, por exemplo, isso é, é a tabela de agora, mas aí dependendo de quando você está assistindo, isso aqui pode mudar. Qualquer qualquer momento isso aqui pode mudar, né? Então se for até mais ou menos R$ 1.900, você não paga imposto de renda. Se for de 1.900 a 2.800, você paga 7,5. Se for de 2.800 a 3.700, você paga 15%. Se for de 3.700 a 4.600, você paga 22,5. E se for acima de 4.600, você paga 27,5. Então, olha só que interessante. Você optando aqui em cima, em qual opção do saque você quer? Vamos supor que você determina que ah, eu quero um saque. Eu vou sacar minha pensão de forma vitalícia. Tá? Eu vou receber minha pensão de forma vitalícia. Primeira coisa que você definiu. Para isso, qual é o regime melhor para mim? Cara, eu vi que eu ganho bastante dinheiro, vou isentar meu patrimônio né, em 12% dessa renda. Quando eu estiver lá na frente, eu vou, eu vou pagar esse imposto. Beleza, então eu optei pela PGBL. Beleza, eu vou vir aqui. Qual, tribu qual tributação que eu pretendo, que eu pretendo né, escolher? Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa previdência só para complementar um outro dinheiro que eu tenho ali e aí eu vou encaixar essa minha parcela numa faixa que eu não pago imposto de renda. Então, por exemplo, eu me, me planejo para entrar nessa faixa aqui, ó, de R$ 1.900 ou mais ou menos de até R$ 2.800. Reais. Essa, a, o imposto que vai ser cobrado aqui ó, é até 7,5%, então é mais baixo, entende? Então, dependendo da tua estratégia, né? Dependendo do valor que você vai contribuir De quanto tu vai receber lá na frente Vale a pena tu pensar né? Porque é, trabalhando em cima disso Da, da tua... Da tua é, tributação do, do modelo da tua previdência faz muita diferença para você lá no futuro, tá? Então, você pode criar uma estratégia para pagar menos imposto possível ou se você pretende ter uma pensão mais alta lá na frente ou sacar um dinheiro maior, você pode optar, por exemplo, pela regressiva e aí vai descontar só os 10% depois de 10 anos e aí você vai, vai recebendo a sua pensão ali, entendeu? Então, esses são os dois tipos de tributação. A progressiva e a regressiva, tá ok? Vamos lá para o próximo né, pro próximo item, por isso que é importante tu saber o que tu vai fazer com a tua previdência lá no futuro, que aí fica mais fácil tu definir aqui qual é a melhor opção pra você, tanto de tipo de previdência quanto de tributação, né? Agora, tem outras itens que devem ser avaliados. pronto, Alexandre, é só isso que eu devo avaliar? É só isso? Claro que não, tá? Claro que não tem outros itens a, a ser avaliado, é lógico que você tendo clareza só da tributação e do tipo de previdência, tu já tá à frente de uns 90% dos brasileiros, tá? Tu já tá muito à frente, se tu falar PGBL e VGBL para pros teus amigos, a maioria deles não, não entende nem não sabe nem o que que é isso, né? Então só de você entender como funciona isso, você já tá bem à frente. Só que você tem que avaliar outras taxas também, quais são essas taxas, vamos lá. Começando pela taxa de administração. A taxa de administração nada mais é do que uma taxa, né, que o fundo cobre para administrar o dinheiro lá dentro, né? É, basicamente, quanto menor, melhor, tá? Então, se você for procurar uma previdência, procure uma previdência que tenha 0% de taxa de administração, né? Se você não achar uma que tenha 0%, é, avalie uma com a menor taxa de, de, de administração possível. Quanto menor, melhor, tá? Mas também não vai se prender, sim. Tenho cinco opções de previdência. Só uma, uma delas tem a taxa menor. Pronto, é essa aqui que eu vou ficar. Não, tu tem que avaliar outras taxas também, além das outras. Eu vou te falar tudo aqui, mas você tem que avaliar o conjunto de tudo isso, beleza? Então a taxa de administração é uma taxa que o fundo cobra, né? Para gerir o teu dinheiro lá dentro, né? Porém, é, você tem que ficar esperto porque tem fundo que mete a mão nesta taxa aqui. Tem fundo que tem 3%, 4% do seu patrimônio todo ano, é só para pagar a taxa de administração. Isso aqui é um absurdo. No longo prazo, você perde muita grana com uma taxa de administração dessa. Então, se você conseguir encontrar uma Previdência com a taxa de 0%, ótimo, tá? Caso você não consiga, putz, se você conseguir uma com 1%, tá valendo também, beleza? então essa é uma das taxas que eles cobram que normalmente não, não é comentado no momento da contratação tá outra taxa que é cobrada, é a que você tem que avaliar tá é a taxa de rentabilidade tá assim como qualquer outro fundo é importante você avaliar a rentabilidade rentabilidade do fundo de previdência, tá? Que você está contratando? Porque, cara, se você vai contratar um fundo que ele já mostra no histórico de rentabilidade dele, que ele tá performando abaixo do índice de mercado, cara, tu tem que abrir o olho para esse fundo, porque provavelmente não é um bom fundo para você botar tua grana, né? Então imagina aqui que você vai investir numa previdência privada que tem caráter conservador e vai fazer investimentos em renda fixa. E aí eles estão performando abaixo do CDI, por exemplo, ah, 70% do CDI. 80% de CDI. Não faz sentido nenhum você colocar teu dinheiro lá para esses caras gerirem teu dinheiro. Além de performar abaixo, o cara ainda te cobra taxa de administração, taxa disso, taxa daquilo. Não faz sentido, entendeu? Então, querendo ou não, a taxa de rentabilidade da previdência que tu pretende contratar é importante tu dar uma olhada, né? E aí isso aqui vai variar de acordo com a atuação deles. Se for é, uma previdência de caráter conservador, que invista em renda fixa, você vai comparar com que? Com o CDI. Né? se for uma previdência de caráter moderado ou arrojado que tem um mix de de, de investimentos que tem investimentos em ações ou algo do tipo, né? você vai é, comparar com índice proporcional que ali, o Ibovespa ou índice que for, beleza? Então é interessante você dar uma olhada para esse item, não para saber ah, tipo se, se rendeu isso no passado, vai render isso no futuro, não. Não, se rendeu, o histórico de rentabilidade não é, é necessariamente o futuro da rentabilidade, não é uma certeza de futuro. Mas, para avaliar se pelo menos os caras estão performando acima da média do mercado, né? É bom você dar uma avaliada nisso aqui. Então, vamos lá. É, vale a pena lembrar também que você não deve avaliar, assim como a taxa de administração, não deve avaliar a taxa de rentabilidade sozinha. A pessoa pensa assim, ah, Alexandre, então... Então, eu vou pegar, vou pegar o fundo com melhor rentabilidade. Não é só isso que você tem que avaliar, tá? É, você tem que avaliar outras taxas em paralelo também, porque tudo vai influenciar no teu resultado. E, às vezes, a melhor previdência para você não é necessariamente aquela previdência que tem uma taxa de rentabilidade maior, tá? Porque isso não significa necessariamente que tu vai receber mais dinheiro devido às outras taxas que eles cobram. Beleza? Tu vai entender aqui durante o, o processo. Vamos lá. Outra taxa é o seguinte. Coisa o ventilador aqui. Vamos lá. Outra taxa é a seguinte. Taxa de carregamento. tá? Taxa de carregamento. Deixa eu ver aqui. aqui vamos lá taxa de carregamento o que é essa taxa aqui essa taxa é cobrada pelos pelos fundos de previdência pelos fundos de administração lá só para pegar o teu dinheiro colocar lá dentro da previdência ou para pegar o teu dinheiro e tirar lá de dentro da previdência essa taxa para mim é um absurdo tá é, é literalmente uma taxa cobrada para carregar o teu dinheiro e isso aqui ele não deveria acontecer tá não deveria acontecer. Por quê? Porque o dinheiro já é teu, tu já contratou os serviços do cara. Entender assim, o cara cobrar uma taxa, né? Caso você saque antes do período acordado, pô, beleza. Porque aí isso muda o fluxo de caixa lá do fundo. E aí é prejudicial, às vezes, para a rentabilidade do fundo. Agora, cobrar a taxa para tu botar o teu dinheiro lá dentro não faz sentido nenhum, tá? E tem muitas empresas, muitas empresas... empresas que cobram essa taxa tá cobra E aí tem empresa que cobra 3% 4 5 isso aqui essa taxa de carregamento eu vou te explicar num exemplo aqui como que é vamos supor que você faz aporte de 100 reais por exemplo aporte bem baixinho vou fazer uma previdência bem pequenininha aqui sem reais por mês quando você deposita essa grana lá eles ficam com 5 reais que é 5% de 100 reais, tá? E o valor real que você deposita lá é 95 reais. Pô, Alexandre, mas tu tá chorando me engano por causa de 5 reais. Cara, isso aqui é 5% do patrimônio que tu tá botando lá. Imagina o seguinte, que tu aporta mil reais, tá? Isso aqui vai virar 50 reais, tá? E isso daqui vai diminuir a performance do teu dinheiro lá durante os anos passando, tá? Então, o valor real que vai entrar ali, no caso nesse caso do exemplo aqui seria 25 95 reais tá então cara taxa de carregamento procura a menor possível menor possível tá menor possível se possível zero tá taxa de carregamento zero então é... procura o fundo com a menor taxa de carregamento possível Tá? Então tenta negociar isso aqui, dependendo de quando você for, ver qual, qual fundo que oferece uma taxa me menor e você olha com ele para esse fundo com os olhos mais abertos, beleza? Outras taxas que provavelmente o nego não vai te contar é essa aqui, ó, taxa de excedente, tá? Taxa de excedente. O que, que é a taxa de excedente? Presta atenção aqui porque ninguém vai te falar disso aqui, tá? Ninguém vai te explicar isso aqui. Taxa de excedente é o quê? É, a, é, a, é uma taxa que é a diferença entre a rentabilidade que o fundo obteve com o teu patrimônio e quanto que eles te pagam de salário, por exemplo, se você optar para receber por salário, né? Então, vamos lá. É a diferença entre a rentabilidade do teu patrimônio e... A pensão paga para você. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de você entender, tá? Isso aqui é a taxa de excedente. Então, vamos lá. Vamos supor que você juntou, tá? Vamos supor que você juntou um patrimônio de um milhão e meio, Tá? 1.5 milhões. Você juntou ali durante 30 anos, foi aportando, fazendo não o quê, 1.5 milhões. E aí, foi acordado que você vai receber um salário de 7 mil reais, tá? Foi acordado que você vai receber um salário de 7K. Ok. Só que o fundo, durante a performance deles, que eles vão atuando ali como investimento e tal, tudo mais, vamos supor que eles rentabilizaram, em média por mês o teu patrimônio, né, é em 12 mil, tá? Em 12.000 Vamos ver aqui, tá? Vamos supor que eles rentabilizaram o teu patrimônio em 12 mil. Essa diferença, essa diferença entre é, o dinheiro que eles rentabilizaram real e o dinheiro que eles te pagam de como salário, como pensão, né, é o que eles chamam de excedente. Né, e tem um monte de empresa que distribui 0% do excedente, tá? 0% do excedente. Então, vamos supor que nesse exemplo, no, no caso do teu patrimônio, esse excedente é de 5 mil reais, tá? É de 5 mil reais. Cara, isso aqui faz muita diferença na vida de um monte de gente, né? E as empresas ficam com esse dinheiro todo para elas. Algumas das previdências, né? Eles distribuem, distribuem 0% do excedente. então se você procurar bem, tem empresas hoje que distribuem 80% de excedente, 75% de excedente, né? Então, é interessante você olhar para essa taxa e ver. Mesmo que essa diferença seja pouca, seja de dois 3 mil reais, é um dinheiro a mais que vai entrar para você, né? Então, é, a taxa de excedente é um item que você tem que avaliar, tá? taxa de excedente é um item que você tem que avaliar e para contratar uma boa previdência quanto maior esse item melhor tá quanto mais próximo de 100% melhor quanto mais próximo de 100% melhor tá? eu acho muito difícil encontrar uma com 100% né de taxa de excedente até porque os caras têm que pagar determinadas coisas lá dentro e tal tudo mais mas assim quanto mais próximo de 100% melhor beleza então Presta atenção nessa taxa, é a taxa de excedente, tá? Vamos lá. Outra taxa que poucas pessoas vão te falar também é essa aqui, ó. Taxa de juros na conversão. Tá? Taxa de juros na conversão. Isso aqui, tu tem que prestar muita atenção, principalmente se você vai receber na forma de pensão, o teu dinheiro lá na frente, tá? Taxa de juros na conversão, é quando, quando eles convertem o teu patrimônio, Lá, o teu patrimônio inteiro que você acumulou em forma de pensão eles têm uma taxa de juros para isso, seja de 1%, é, 1,5% e tal, tudo mais. Então, esse, supondo o mesmo exemplo aqui, vamos supor que o teu patrimônio seja de 1 milhão e meio, você juntou 1 milhão e meio lá na Previdência e vamos supor que essa taxa seja de 1%, tá? 1%. Isso aqui representa 15 mil reais, né? 15 mil reais. Essa taxa aqui representa... Desculpa, bebeu uma água aqui. Então, para converter em renda, vamos supor que a taxa seja de 1%, tá? Isso significa que essa grana aqui, 15 mil reais dividida em 12 meses eles te pagariam a mais então vamos lá você tem o teu salário teu patrimônio é um milhão e meio tá na previdência você tem o teu salário ali, tua pensão é sete mil reais por exemplo e a taxa de juros na conversão é de um por cento o que significa significa que para converter em renda tem esses 15 mil reais a mais aqui e aí esses 15 mil eles vão ratear dentro de 12 meses tá 12 meses para te pagar um, um um bônus no teu salário. Então, tipo, na tua pensão tu vai receber ainda mais, nesse caso aqui, mais mil e poucos reais, tá? Então, tem várias, tem várias empresas que têm a taxa de juros de conversão. Né, e não transfere essa taxa de juros na conversão lá para o beneficiário então é interessante tu olhar quanto maior essa taxa de juros na conversão né que o fundo tiver melhor para você porque é um dinheiro que tu ganha a mais né então pô tu tenta renda ali se tiver ali o taxa excedente tu ganha um dinheirinho a mais e se tiver a taxa de juros na conversão tu ganha mais um dinheirinho também tá então procure fundos que tenham a taxa de juros na conversão mais alta né taxa de excedente mais alta possível também. Beleza? Outra taxa interessante que, que não vão comentar contigo, provavelmente, é a taxa... É, é tábua atuária, na verdade. É outro item interessante. Atuarial. Né? Tábua atuarial. O que, que é isso aqui? Nada mais é do que te enquadrar em uma tabela para saber qual é a tua longevidade. É para saber se você vai morrer mais tarde ou mais cedo. Tá? Nada mais é do que isso. Tabela que diz se você vai morrer mais cedo ou mais tarde tá? e por que isso é importante porque quanto mais tarde quanto maior for a tua expectativa de vida para o fundo previdenciário pior para você Por quê? porque mais tarde que você vai sair do, da parte de acumulação de patrimônio para virada para o resgate do patrimônio então para você como contribuinte quanto menor né? quanto menor a tua expectativa de vida né segundo a tábua atuarial melhor para você porque você entra no período de resgate um pouco mais rápido né então é, na, no mercado tem um monte de tábua atuarial que tem os nomes lá AS s 400 não sei o quê, tx 520 Um monte de negócio um monte de nome estranho assim mas procura uma tábua atuarial compara de um fundo com outro por mais que você não entenda o nome ver olha esse fundo tá usando essa tábua atuarial aqui eu entraria nesse nesse nessa idade aqui mais ou menos no período de resgate esse outro fundo tá usando essa outra tábua atuarial. eu entraria no período de resgate mais cinco anos para frente ou mais dois anos para trás então é interessante você olhar qual é a tábua atuarial que aquele fundo tá usando porque isso fala sobre a tua expectativa de vida e quanto menor a tua expectativa de vida frente ao fundo né como consumidor do fundo melhor porque você entra no período de resgate mais cedo e aí você recebe é, o teu dinheiro antes e por mais tempo teoricamente tá então é muito importante tu, tu avaliar o que é como que é essa tábua atual e avaliar comparando um fundo com outro para saber se varia a tua expectativa de vida ou não beleza deixa eu resumir para você aqui ó dica do Ale. Tá? Dica do Alê para você avaliar uma previdência aqui com base nessas coisas que eu te falei. Se quiser, principalmente se você quiser receber tá? Então, taxa de carregamento, zero. Se você achar uma com zero, ótimo. É o mais próximo de zero possível. Taxa, vou botar TX aqui, de administração. Taxa de administração, mais próximo de zero. Mais próximo de zero possível. Tá? É... Outra coisa aqui. Taxa de excedente, tá? Taxa de excedente, mais alta possível. Próximo de 100. Próximo de 100%, tá? Taxa de juros. Taxa de juros na conversão, né? Maior que zero. Quanto maior, melhor. Tá? É, taba atuarial. Taba atuarial. É, morrer mais cedo. Vou botar aqui. Morrer mais cedo possível. Tá? Então, se você vai contratar uma previdência né, e você quer receber como pensão essa grana lá na frente, compare as previdências que você tem disponível, que, você, que, é, que são possíveis de você contratar, levando em consideração isso daqui. Tá? Taxa de carregamento tem que ser zero, tá? taxa de carregamento zero, taxa de administração mais próximo de zero possível, taxa de acidente mais alta, próximo de 100%, Tá? É, taxa de juros maior que zero quanto maior melhor tá e atuarial aqui considera que você morra mais cedo tá isso aqui resumindo você tem provavelmente se você conseguir balancear esses itens aqui do jeito que eu te falei todas essas taxas aqui você vai chegar num fundo de previdência muito bom para você tá aí o tipo de pgbl vgbl e o tipo de regime de tributação você tem que tomar essa decisão aí de acordo com a tua situação Tá? Então isso, esse aqui foi como você, como funciona a previdência. Eu tenho certeza que se você entendeu todos esses itens aqui, você vai ter uma clareza muito maior para definir o que é uma boa ou uma má previdência, até para julgar, né, o que se a tua previdência é boa ou ruim. Beleza? Então vamos lá. Falando nisso, aí a pessoa pode mandar aqui, Alexandre. E agora, se eu vi, né, que a minha previdência é ruim, estou em uma previdência Pessoa já contratou uma previdência e aí fala estou numa previdência ruim. O que faço? <coughs> o que que eu faço? Desculpa aí, gente. Deu uma espirrada aqui. O que que eu faço? Estou numa previdência ruim. O que que eu faço? Vamos lá. Calma aqui que eu vou te ajudar aqui. Então você saiu aqui da live, pegou o contrato da tua previdência, pô, vou dar uma olhada no meu contrato de previdência aqui. Aí olhou, viu que, putz, a taxa de carregamento é 5%, a administração mais 5% ao ano, não tem taxa de excedente, a taxa de juros é quase zero, né? Atuarial, parece que tu vai morrer só com 120 anos, né? Então tu avaliou e falou, Alexandre, putz, cara, não, minha previdência não é boa, o que, é que eu faço? Você pode, tá, você pode fazer a portabilidade. O que é a portabilidade? É você mudar, migrar o teu plano de previdência para uma outra empresa de plano de previdência. É tipo assim, tu sabe como funciona a portabilidade de salário? Caso não, não saiba, eu vou explicar agora. Vamos supor que você receba o seu salário pelo Banco do Brasil. Você recebe, por exemplo, 7 mil reais é o seu salário, e você recebe pelo Banco do Brasil. Mas vamos supor que você não está satisfeito com os serviços do Banco do Brasil, e você decide fazer uma portabilidade de salário para um outro banco. Vamos supor que você vai migrar para o Banco Inter, por exemplo, ou o C6 Bank, sei lá. Você vai migrar para esse banco aí. Você vai lá no Banco Inter, por exemplo, vai falar Banco Inter quero fazer uma portabilidade do meu salário, ele vai falar qual é o, o, o banco que tu tem hoje, ah, é o Banco do Brasil, aí você vai preencher um formulário, você vai comunicar no Banco do Brasil, automaticamente o teu salário vai cair lá na tua conta do outro banco que você migrou, no caso do exemplo aqui, Banco Inter. A mesma coisa funciona aqui para Previdência, se você já contratou uma Previdência, e você identificou que, tipo, não está feliz com aquela previdência, as taxas não são boas, você não está muito satisfeito, você pode procurar um outro fundo previdenciário no mercado, você procura uma previdência uma outra previdência, descobriu uma outra previdência, você fala, pô, beleza, gostei dessa previdência aqui. Você vai lá, fala para a previdência anterior, olha, quero fazer uma portabilidade de previdência, quero mudar desse plano aqui de vocês, mudar o meu capital lá para a previdência é, X, e aí você vai fazer preencher o formulário e tal tudo mais e o seu capital vai todo para outra empresa de previdência entendeu então isso é fazer uma portabilidade ah, Alexandre então eu tenho essa possibilidade tem é livre de eu fazer o que eu quiser não também não você tem essa livre você pode fazer a portabilidade só que você não pode fazer algumas coisas tá vamos lá quais são as coisas que você pode mudar você hoje você pode mudar do regime progressivo para o regressivo, no caso do regime de tributação, lá né, mas não pode voltar. Então, tipo assim, se você mudou do progressivo para o regressivo, tu não tem mais a opção de voltar para o progressivo, tá? Mudou isso daí, já era. E outro item interessante aqui, já era assim, é mudou, mudou, né? E outro item interessante aqui é uma vez que você mudou isso daqui. Do progressivo para o regressivo, o teu tempo de contribuição lá não conta para o desconto do imposto de renda. Lembra que eu te falei que no regime regressivo o imposto de renda começa em 35% e vai diminuindo com o passar de a cada dois anos e aí ele chega a 10%? Pois é, então aqui quando você mudou, por exemplo, você tem 5 anos de contribuição, decidiu mudar do progressivo para o regressivo. Para efeitos de tributação, o teu capital vai ser considerado que começou agora, né? Você não perde nenhum capital, mas no regime regressivo, tu começou agora. Então, vai começar com, teoricamente, 35%, caso você saque. Depois 30%, 25%, 20%, 20 15% e 10%, beleza? Então, o tempo é, começa normal. E aí, o regime começa em 35%, 35%. E vai, e vai diminuindo até 10%, tá? Então, isso aqui é uma das coisas da portabilidade que você pode fazer. Outra coisa, você só pode mudar de PGBL para PG, PGBL e de VGBL para VGBL, tá? VGBL para VGBL. Você não pode mudar... É, entre regimes, então se você tem uma previdência PGBL e pretende, ah Alexandre, então vou fazer uma portabilidade para uma previdência VGBL, você não pode fazer isso aqui, tá? Você só pode mudar de PGBL para PGBL, VGBL para VGBL, isso é segundo a lei hoje, né? Não sei se isso vai mudar no futuro, tá? E... Pode mudar do progressivo para o regressivo, né? Ah, tá. E não pode do regressivo para o pro progressivo. Então, essas aqui são as tuas limitações para a mudança da tua previdência. Então, o restante, cara... Por mais que você tenha, putz, Alexandre, eu percebi que eu precisa, eu queria um VGBL, mas tem um PGBL. Pô, beleza, não tem como mudar agora. Ah, Alexandre, eu queria um regressivo, mas tem um progressivo. Você pode mudar, né? Você pode mudar para o regressivo. Agora, o restante, tu pode controlar tudo. Se tu descobrir um plano de previdência que te atenda em relação às taxas de carregamento, administração, excedente, taxa... É... É, tabela atuarial, tábua atuarial e tal, tudo mais, tu pode migrar para isso aí. Então, caso você identifique que esteja numa previdência privada ruim, cara, você tem a possibilidade de fazer a portabilidade. Né? E aí você escolhe uma previdência, faz uma pesquisa de mercado Escolhe uma previdência que te atenda E muda pra essa previdência que te atenda Até porque tu não achou teu dinheiro no lixo pra ficar jogando dinheiro fora Beleza? Se você entendeu essa parada toda aqui, manda pra mim o hashtag Rankan tá? Se você tá assistindo no gravado, manda aí nos comentários também que, que eu gosto de ver depois Beleza? Manda o hashtag Rankan e vamos lá Vamos pra parte número 3 né? Caramba, falei muito aqui Vamos para a parte número 3. Qual é a parte número 3? É a parte que vale a pena? Alexandre, será que vale a pena eu fazer uma previdência privada? Né? Eu recebo esse tipo de pergunta. Né? Vamos ver aqui. Parte número 3. Vale a pena fazer uma previdência privada? Vamos lá. É, toda, e a maioria das vezes que eu recebo esse tipo de pergunta, eu recebo essa daqui também. O que é melhor? Previdência privada ou investir sozinho. Tá, o que é melhor, previdência privada ou investir sozinho? Bom, depende, depende do teu nível de investidor, tá? E depende do teu do nível de previdência que tu, do teu nível de conhecimento sobre previdência para poder julgar uma previdência, né? Se, olha aqui, ó, se você souber fazer Pode ter os dois, tá? Pode ter os dois. Você, o fato de você ter uma previdência privada não isenta o fato de você investir sozinho. Da mesma forma que não é só pelo fato de você investir sozinho que não vale a pena você ter uma previdência privada, entendeu? Então, um não isenta o outro. Você pode ter os dois, né? Contanto que você tenha clareza de como definir o que é um bom investimento e o que é uma boa previdência, né? Para você... Para atender todas as expectativas. Então, vamos lá. Antes de te dizer se vale a pena ou não e quais situações que vale a pena, eu quero te falar os benefícios, tá? Que aí fica mais fácil de você entender. Benefícios de um bom plano de previdência. Vamos lá. Benefícios de um bom plano de previdência. Para mim, normalmente é, eu, eu encaro que tem dois benefícios, tá? Dois benefícios. Deixa eu botar aqui dos benefícios. É e é lógico que plano de previdência para mim só só é só é vantajoso, né? Como é um, uma coisa de longo prazo, né? De longo prazo normalmente 25 anos de contribuição, 30 anos e por aí, ou às vezes até mais, né? Só é vantajoso se for um fundo é, moderado ou arrojado, tá? Se você for contratar um plano de previdência que tem um perfil conservador, né? Que o cara vai investir em renda fixa, né? Sem fazer nenhuma alteração para tentar rentabilizar mais o teu dinheiro, cara, provavelmente não faz sentido. Provavelmente é melhor tu investir sozinho. Então, considerando fundos né, de longo prazo, eita, escrevi longo prazo aqui, longo prazo, né? Moderado, de perfil moderado ou arrojado, eu identifico dois benefícios Dois benefícios que são muito bons para você considerar a possibilidade de ter uma previdência, tá? Eita, escrevi errado o benefício ali, botei o E na frente do, do, do F, tá? Quais são esses dois? Número 1, um, IRs, tá? Imposto de Renda. O, o regime de, de, de tributação de um fundo previdenciário, ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Em nenhum outro lugar do mercado, tu vai encontrar uma taxa de imposto de renda é, 10%. Né? Então se você tem uma boa estratégia de investimento, né, você pode botar parte do seu capital lá Para se beneficiar desse benefício fiscal, né, dessa parte de, de imposto de renda Então isso é uma boa estratégia né? Se você tem uma boa estratégia também e quer receber uma parte do seu dinheiro com imposto de renda menor ainda Você pode fazer uma previdência pequena e se enquadrar na faixa que é isenta de imposto de renda, por exemplo como eu te falei lá no regime de tributação progressivo, né? Então, você pode traçar uma boa estratégia por conta desses regimes de tributação e tirar benefício dele. Então, esse aqui é um dos pontos que eu acho que é muito interessante, um dos benefícios que eu acho que é muito interessante você olhar para a Previdência de uma forma é, melhor, né? Para você de decidir uma boa Previdência para você, tá? É... Eu não sei, eu, eu como eu falei aqui, né? No, no, um, em um dos casos tem uma tem uma, um percentual, né? Que é 10% que você vai pagar de imposto de renda, e no outro, tu pode pagar até 0% de imposto. Caso você faça uma boa estratégia de regime de tributação no imposto no na tua previdência privada né isso é muito menor do que a maioria dos investimentos de renda fixa né? renda fixa tu paga 15 de imposto né caso você deixe por mais de dois anos lá beleza outro benefício que eu acho muito bom que eu acho muito interessante né que só tem na previdência privada é o que se você morrer não entra no inventário, tá, não entra no inventário e os beneficiários recebem o dinheiro direto na mão, né, isso é muito positivo, tá, pô Alexandre, por que que isso é muito positivo? É o seguinte, se alguém morrer na tua família hoje, né, vamos supor que é você, você é casado, tem um filho, né, você e sua mulher. É, e vamos supor que só você trabalha e sua mulher não trabalha. Se você morrer hoje, cara, até o dinheiro da tua conta entra para inventário. E a tua mulher não pode usar. Não pode usar o dinheiro da tua conta não pode usar o dinheiro disso o dinheiro daquilo tá tudo mais por quê? porque tudo é bloqueado para fazer o um inventário teu vai descobrir a ah, quantos imóveis tu tem é, quantos investimentos tem o que tem o que não tem papapá ppp e até esse processo finalizar depois disso que o dinheiro vai por exemplo ser dado para sua para sua esposa né ou caso contrário para o seu marido né ser distribuído para o teu filho pro teu marido sei lá é para quem for que você tenha deixado esse dinheiro aí né no caso de previdência não né? E por que, que isso é um problema? Né? Porque, além de demorar para fazer o um inventário, né? sobre o inventário ainda, por que, que isso é um problema? Além de demorar para fazer o um inventário, é, os familiares, para acessar os bens do, da pessoa que morreu, eles têm que pagar um imposto chamado it, IT tá? que é Imposto de Transmissão Causa causa mortes tá então tu imagina tu imagina que é a tua esposa é super bem sucedida faz isso faz aquilo e tal tudo mais tem três imóveis é tem investimento tem tudo isso aí fica um tempão em, em inventário e depois tu ainda tem que pagar o um imposto para acessar aqueles bens que já era da tua família né então na previdência você não passa por isso tu não passa por isso aqui né então, no caso da Previdência, você tem acesso direto. O dinheiro da Previdência passa direto aos beneficiários. Então, dependendo do teu nível de patrimônio da tua estratégia para o teu longo prazo, faz muito sentido tu ter uma previdência, mesmo que seja pouco dinheiro, né? Vamos supor que tu tem um patrimônio de 5 milhões de reais, mas tu tem uma previdência ali que tem mais ou menos uns 300k, né? uns 400k, meio milhão mais ou menos. Por quê? Porque esse dinheiro aqui, ele vai direto para os teus beneficiários. Enquanto tudo é checado, né? Pô, os teus, enquanto é feito o inventário, enquanto tudo é feito, os teus beneficiários já têm acesso a uma grana para resolver esses problemas, caso tenha que pagar algum imposto, pagar alguma coisa, já tem acesso a uma grana ali para resolver isso, né? Então isso é um benefício muito bom, né, se tu pensa na tua família. Se tu pensa mais a longo prazo, é interessante tu olhar para esse benefício, porque a gente nunca quer morrer, né? Mas caso aconteça, é interessante tu deixar as coisas alinhadas, tudo direitinho, para não ter problema depois que tu morra, né? Então, esses são os dois benefícios que eu enxergo com a Previdência, né? Que vale a pena tu olhar, e se isso for benefício para você também, vale a pena você olhar para a Previdência como uma, um possível investimento aí de tu ter na tua, no teu portfólio. Né? Mas e aí, Alexandre Tu falou, falou e não respondeu. Vale a pena ou não vale a pena? Tá. É, eu vou botar aqui. Na minha opinião, eu vou considerar que você sabe investir, tá? Considerando que você sabe investir, tá? Não faz sentido investir em uma previdência conservadora. Tá? Não faz sentido. Primeira coisa que eu acredito é que não faz sentido investir numa previdência conservadora por conta do que eu já comentei ali em cima contigo, uma previdência conservadora que vai investir em títulos públicos, né, sem o um perfil moderado ou arrojado, né, ela vai fazer a mesma coisa que você. Ela vai botar um dinheiro lá para longo prazo, não vai tocar nesse dinheiro e vai deixar o dinheiro lá. Porém, ela vai te cobrar taxas por isso. Então, não faz sentido, tá, nesse caso. Outro caso, sabendo avaliar, né... E eu tenho certeza que depois dessa live aqui, se você prestou atenção, né? Se você, por exemplo, for repetir o conteúdo, voltar para checar tudo direitinho, sabendo avaliar tudo o que eu te falei, acredito que vale a pena. Vale a pena você levar em consideração, investir numa previdência privada, tá? Principalmente principalmente por conta dos benefícios que eu te falei, dos benefícios, tá? Tanto de imposto de renda quanto de, de é, passar o patrimônio para frente, né? Tanto quanto de imposto de renda quanto de passar o patrimônio para frente, de sucessão, né? Então é muito interessante tu olhar para a previdência como uma parte da tua carteira, né? Se você tem pensamento a longo prazo e sabe avaliar, né? Considerando que você sabe investir também, sabe avaliar bem tudo que eu te falei, cara, vale a pena tu olhar para a previdência privada como um, um bom ponto para você, né? Para você usufruir dos benefícios fiscais, né? Do, do imposto de renda, do benefício de tributação e também da sucessão de patrimônio. Tá? Outro item que eu acho que vale a pena também é Vale a pena para quem trabalha em empresas que tem como é, benefício né, A previdência da empresa e contribui da mesma forma que você. O que acontece? Tem algumas empresas grandes que um, uma das formas de reter o funcionário lá dentro, eles têm o plano de previdência da própria empresa, né? Que aí a parcela que você paga, por exemplo, é descontada do teu salário 500 reais para previdência, né? A empresa vai lá e coloca mais 500 reais do bolso dela, né? Por quê? Para te incentivar a ficar lá na... na na empresa deles, né? E quando chegar no final, tu também tem esse regime de sacar o dinheiro todo ou de pegar é, a pensão. Isso aqui eu acho interessante, por quê? Porque só aqui é uma rentabilidade de quase 100%. Pô, se a empresa for é, depositar o mesmo, valor que você. Porém, na minha cabeça isso é válido. Só é válido se você quer se aposentar lá, se você quer se aposentar naquela empresa, por quê? Porque caso você não queira se aposentar nessa empresa, provavelmente você não vai acessar essa parte da grana, né? e provavelmente serão cobradas taxas para tu é, resgatar parte desse dinheiro que você depositou lá ou fazer rentabilidade. Então, se você não tem é, planos para se aposentar nessa empresa, por mais que era isso daqui, é interessante tu abrir mão dessa previdência e fazer uma em paralelo, porque se tu mudar de empresa, se tu mudar de é, trabalho, mudar de país, você pode conti continuar contribuindo para essa previdência aqui, né, que você fez em paralelo, mas, caso você está numa empresa grande, que foi, sempre foi teu sonho trabalhar nessa empresa, você gosta muito dela e pretende se aposentar lá, faz muito sentido você fazer a previdência dessa companhia, se ela oferece, né, e... É, tirar proveito de, de, desse benefício que a empresa oferece para você como empregado, né? Então essas são as condições que eu considero. Tipo, não faz sentido uma previdência conservadora, né? Principalmente se você sabe investir, né? Caso você sabe avaliar todos os itens que eu te falei ali em cima com clareza pode ser benéfico você fazer uma previdência, avaliar uma boa previdência para você, faz sentido nesse caso. E caso você trabalhe em uma empresa que tem esse benefício para o funcionário, onde a empresa deposita a mesma coisa que você no fundo previdenciário, para você se aposentar lá, e você pretende se aposentar nessa empresa, vale a pena você fazer essa previdência, beleza? Então, essa é a minha opinião, você pode concordar ou discordar, a opinião é tua também, né? Mas aqui tem os dados suficientes para você conseguir julgar, caso você queira fazer uma previdência, ou caso você queira avaliar a tua previdência, ou mudar de previdência. Esse era o objetivo da live aqui, beleza? Então, manda para mim aí, parte número 4, número 4, ó, número 4 perguntas e respostas, tá? Manda pra mim a tua dúvida aí no chat, eu vou beber uma água aqui, vou responder as principais dúvidas que eu recebo quando o assunto é previdência, tá? Manda aí pra mim. Vou beber uma água aqui. Então, vamos lá. Olha, uma das principais é, algumas perguntas que eu recebo quando assunto da previdência. Alexandre, eu posso fazer é, uma previdência? Uma previdência para o meu filho? Eu posso fazer uma previdência para o meu filho? Pode. Tá? Não tem limite de idade para entrar na previdência atualmente. Então, se você quer fazer uma previdência, fazer uns aportes ali pequenos né para ter uma previdência para o teu filho, quando ele estiver mais velho lá na frente, você pode começar a fazer essa previdência hoje. Deixa eu tem um filho de 5 anos, eu posso fazer uma previdência para ele? Pode. Pode fazer uma previdência para ele e aí tu vai aportando grana aí quando esse, esse menino essa menina estiver maior. Vai ter um fundo lá para ele para ele resolver o que fazer com esse dinheiro beleza dúvida número 2 que de vez em quando eu recebo também posso mudar de previdência né posso mudar de previdência se você viu aqui na live você sabe que pode né você olha o teu contrato olha o teu contrato né mas a maioria das vezes sim tá você pode fazer a portabilidade né, portabilidade da tua, da tua previdência para uma previdência mais interessante para um fundo previdenciário mais mais específico né que atenda a tua necessidade então é interessante tu, tu é, ter isso claro em mente aí muitas pessoas não sabem disso gente é sério muita gente não sabe disso de verdade outra pergunta que eu recebo de é, algumas vezes quando falo de previdência também é qual é a melhor previdência Tá, Alexandre, entendi isso daí e tá, tal, mas me diz aí, qual é a melhor previdência privada? Me diz aí, cara, é, é difícil definir isso aqui, tá? É difícil definir isso aqui. É da mesma forma que o cara pergunta qual é o melhor investimento. É muito difícil definir qual é o melhor investimento. Por quê? Porque você tem necessidades e objetivos diferentes de, do Alexandre que é diferente da tua prima diferente do teu tio diferente do teu amigo né então definir a melhor previdência para mim é uma coisa para você é outra né você se você é, ganha mais dinheiro que eu é, e você faz um, um, uma declaração de de renda completa faz isso faz aquilo putz o regime PGBL talvez eu putz ganho pouco dinheiro é, eu sou é, ganho pouco dinheiro não faço declaração no, no, no formato completo, o que, que eu faço? Eu vou para um regime diferente, né? Ah, qual é, é a tributação? Depende muito, de, varia de uma pessoa para outra. Então, é quase impossível receber responder essa pergunta aqui sem, sem conhecer a tua condição real, né? A tua condição real financeira e como que você se organiza. Então, para responder essa pergunta aqui, qual a melhor é, previdência privada? Depende. Depende da tua... Depende da tua situação financeira, né? E depende também do que tu almeja. <cười> depende também da tua estratégia para o futuro. Tá? Então, é quase impossível responder essa pergunta aqui, tá? De qual é a melhor previdência? <cười> Mas eu tenho certeza que com os itens que eu te expliquei, <cười> com os itens que eu te expliquei aqui, Nessa live, eu tenho certeza que tu tem capacidade de julgar o que é uma boa previdência e o que não é. Só olhando para o contrato da previdência que tu tem hoje, você consegue julgar isso aí, beleza? Então, eu não recebi perguntas aqui, né? Então, quer dizer que a aula foi boa, quando, quando não tem dúvida é porque todo mundo entendeu tudo, né? Então, é isso, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Você que está aqui, que está assistindo no gravado, ou que está assistindo, ou que está ouvindo no podcast, né? Tira um print, manda lá no meu Instagram... Né, de você ouvindo, eu vou ficar feliz em saber. E manda para mim aqui, ó se você está assistindo no gravado, tira a foto dessa tela aqui, dessa hashtag, e manda para mim lá no Instagram que eu vou ficar feliz também. Eu vou botar aqui, meu Instagram é alexandre.afilho. Tá? Se você quiser receber esse, esse material que eu escrevi aqui, esse txt aqui, esse arquivo em texto, é, eu vou mandar lá no grupo do Telegram. tá E se você quiser, tem um link do grupo do Telegram na descrição do vídeo do YouTube, e tem o um link do Telegram também na descrição do podcast, tá? E se você, se você quiser receber, é só você entrar lá no grupo para fazer parte da, da nossa comunidade, beleza? Então tá aqui, alexandre.afilho, me marca lá no Instagram que eu vou, vou ficar feliz de saber que você agora sabe julgar o que é uma previdência e sabe definir se, se é uma boa ou não você fazer essa previdência. Deixa eu ver aqui, tirar meu celular do modo avião. Vou tirar uma foto aqui da, da hashtag da live de hoje. A hashtag da live de hoje é a hashtag PP. hashtag PP só vai entender isso daí quem, quem veio pra, pra cá, né? Não, vai, não tem como a pessoa entender sem, sem ter vindo pra live de de previdência privada, então eu vou botar aqui é Live 23, só, só a galera que veio para live vai entender isso aqui, então, se fez sentido para você, manda para mim, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, Tá? compartilha essa mensagem com mais pessoas, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo, na próxima live ou lá pelo Instagram, beleza? Falou e a gente se vê.